0: 신원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 뱃속의 태아를 잃는 유산도 산업재해에 포함돼 있다는 걸 아시는지 모르겠습니다 현행 산업재해보상보험법 시행령은 임신한 여성노동자의 유산이나 사산도 업무상 질병으로 규정하고 있는데요 (2016년부터) (2021년까지) 직장 여성 (30만 8002명이) 유산을 경험했다고 합니다 하지만 같은 시기 유산에 따른 산재 신청자는 고작 (10명뿐이었다고) 하는데요 이는 직장인 여성 중 유산을 한 수치와 비교했을 때 아주 적은 수죠 그만큼 유산에 따른 산재에 대한 인식이 부족하다는 걸 보여주고 있습니다. 더불어서 비슷한 직군에서 비슷한 이유로 유산을 했지만 누구는 산재 인정을 받고 누구는 받지 못하고 이렇게 엇갈리는 판정도 나왔다고 하는데요. 아직 유산에 대한 산재 인정 기준이 명확하지 않은 탓이라고 합니다. 오늘 첫 번째 뉴스 픽에서는 유산 산업재에 대해서 깊이 있게 짚어보겠습니다. 정부와 국회는 출생신고가 되지 않은 이른바 유령아동을 막고자 관련 입법 마련에 속도를 내고 있습니다. 지난 27일 그 방안으로 국회에서는 의료기관이 출생사실을 지자체에 의무적으로 통보하는 출생통보제를 합의했고요. 또 익명출산을 보장하는 보호출산제는 찬반이 엇갈리면서 상위임 문턱을 넘지 못했습니다. 이를 두고 어제 정부와 국민의힘 당정은 이 출생통보제와 보호출산제를 함께 도입하겠다는 입장을 재확인했는데요 오늘 두 번째 뉴스픽 어제에 이어서 보호사각지대에 놓인 영유아들에 대한 고민 다시 이야기 나누겠습니다 6월 29일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다 듣고 공감하고 진단합니다 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물점 9730번으로 보내주실 수 있고요 라디오와 콩앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다 목요일의 뉴스 픽 시작합니다. 이슬기 기자 그리고 조성실 시사 평론가 두 분과 함께 합니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 자, 직장 여성이 유산을 했을 때 산업재해 인정 여부에 대한 이야기 오늘 준비 첫 번째 뉴스픽으로 준비를 했는데 저 지금 이거 읽으면서도 아 음. 유산이 산업재로 인정될 수 있었구나 음. 저도 사실은 좀잘 몰랐던 것 같습니다.
1: 이슬기 기자님 법적으로
0: 이게 근거가 있는 거죠?
1: 네. 맞습니다. 이제 현행법상에 유산이 업무상 질병에 해당이 되고요. 네. 이제 산업재보상보험법 시행령 34조에 보면 여성 노동자의 유산이나 사산, 조산을 업무상 질병에 포함되는 질병이라고 규정을 하고 있어요. 단 이제 근로자의 질병과 업무에 상당 인과관계가 인정될 경우에만 네. 업무상 질병으로 본다는 기준을 제시하고 있습니다. 네. 해마다 5만여 명의 직장 여성이 유산을 경험하게 되는데 산재로 인정받은 경우는 아주 적겠죠. 네. 최근에 이제 한겨레 보도로 나왔는데요. 네. 이제 우원식 더불어민주당 의원실에 근로복지공단이 낸 이제 판정서를 받아서 확인을 해봤더니 2010년부터 2022년 12년간 유산이 업무상 질병에 해당한다고 이제 근로복 복지공단에 뭐 요양급여나 음. 유족급여를 내신 분이 22명이에요. 그런데 네. 그중에 10명만 산재를 인정받은 것으로 나타났거든요. 네. 이걸 다시 해석해보면 해마다 5만여 명이 이제 음. 직장 여성이 유산을 경험하는데 12년 동안 신청한 사람은 22명뿐이고 산재 어. 인정받은 사람은 더욱 적은 10명뿐이라고 해석을 할수 있습니다. 네. 산재 신청률도 적
0: 승인률은 더 예. 적다는 거죠. 네, 네. 그 이유는 어떻게 보세요?
2: 네, 기본적으로 산업재해로 인정받는 과정 자체가 네. 몹시 힘들게 느껴지잖아요. 진짜? 경험상으로도 그렇고 여러 네. 기준도 입증 책임의 문제가 좀 기준이 높기 때문에요. 그래서 이게 일반적으로 내 몸에 가시적으로 일어나는 어떤 것으로 인해서 산업재를 신청하는 음. 것도 힘든데 유산과 이 업무와의 상관관계를 입증한다는 거는 가히 어려운 일이라 할수 있겠습니다. 그래서 그런 부분에 음. 대한 심리적인 부담도 강하게 작용했을 것으로 이제 분석이 되고 있고요. 더큰 것은 유산의 문제는 여성 개인의 문제라는 사회적인 인식. 그래서 유산 많은 사람이 경험하는 일이고 결국에 엄마가 그렇다면 스스로 조심을 했어야 되는데 그런 음. 부분에 대해서 미처 몰랐다는 것에 대한 책임이 개인에게 돌아가는 네. 사회적인 풍토로 인해서 이제 유산을 신청할 엄두조차 못 내는 경우들이 많은 것이라는 이제 지적들이 있어서 그렇죠. 이와 관련된 인, 그 기준 인정에 대한 어떤 것들을 조금 더 완화해야 된다, 음. 입증 책임의 전환을 이루어야 된다라는 사회적 요구들이 이제 작년부터 더 많이 좀 있었던 음. 상황입니다. 네. 자
0: 그러면 해마다 5만 명 정도의 직장 여성들이 유산을 하 됐는데 그 중에서 노동 환경이라든지 조건 때문에 영향을 받아서 유산이 됐다. 이거를 우리가 근거를
1: 제시를 해야 되잖아요. 그거는 어떻게 알수 있을까요? 네, 뭐 여러 통계와 이제 연구 결과들이 있는데요. 네. 일단 이제 건보공단에서 2016년부터 2021년까지 이제 연령별 가입자별 유산 분만 진료 현황을 보면 네. 유산을 경험한 여성 10명 중에 6명은 직장인이었습니다. 어. 그리고 이걸 이제 그 건보 직장 가입자인 여성들과 네. 여성 피부양자, 이제 비취업자를 포함한 이들을 비교해봤더니 음. 직장 여성의 유산율이 1.03%인데 음. 이게 이제 비취업자를 포함한 여성 피부양자의 유산율의 두배가 넘거든요. 그렇군요. 그리고 이제 저출생 어. 때문에 임신 자체가 줄어들었 그게 현실인데 여성 피부양자의 유산 인원은 34.6%가 줄었어요. 5년 동안. 오. 근데 같은 기간에 직장에 다니는 여성들의 유산은 8.6%밖에 안 줄어든 거예요. 네. 네. 이것도 같은 그 현실로 보실 수 있을 것 같고 또 최근에 이제 고용노동부에서 연구용역 보고서가 나왔는데 내용을 보면 해외 논문의 이제 22편 중 17편에서 야간 근무를 하거나 네. 교대 근무를 하는 여성이 유산이나 조산 같은 부정적인 임신 결과들을 낳을 수 있다라는 통계 결과가 나왔고요. 네. 조금 더 자세히 보면 이제 스웨덴에서 2021년에 한 연구에서는 야간 근무가 잦거나 야간 근무 후에 다음 업무 복귀 전까지 휴식시간이 28시간 미만인 경우 조산 위험이 커진다고 했고요. 그리고 야간 근무를 포함한 교대 근무를 하면 유산 위험이 1.2배 증가한다는 덴마크의 연구 결과도 있었습니다. 네. 자 그러면 이
0: 산재 인정을 받은 건수가 10건이었잖아요. 10명이 산재 인정받았는데 이는 어떤 이유였는지 네, 네 보는 것도 어,
2: 좋겠습니다. 그... 근래 들어서 이 산재로 인정받은 유산이 조금 더 관심을 받게 된 사례는 직장 내 괴롭힘이 네. 처음으로 오. 유산의 이유, 이 산재를 인정하는 이유로 인정을 받아서인데요. 네. 그전 같은 경우에는 예를 들면 너무나 이제 잦은 민원 그리고 폭력적인 민원에 시달려서 하혈을 해서 아이를 잃는다든지 네. 혹은 직장 상사의 고성이나 괴롭힘 그리고 네. 근무 시간이 너무 야근에 네. 작게 근무를 하고 비정기적인 스케줄로 인해서 스트레스나 혹은 건강 건강상의 이제 치명적인 이유로 인한 유산과의 상관성이 인정된 케이스들이었습니다. 음. 근데 이와 관련해서 좀 문제점으로 지적되고 있는 부분은 예를 들면 유산 업무 환경에 놓여있고 직군도 같음에도 불구하고 네. 같은 이유로 산재 신청을 넣었는데 어떤 경우에는 산재로 인정을 받고 음. 어떤 경우에는 산재로 인정을 받지 못했다는 거예요. 그 네, 그럼 네. 납득하기 어려운 거죠. 그래서 이와 관련해서 그어 좀더 상세한 기준을 마련하겠다는 발표가 작년 말에 있었고 네. 이제 올해 9월 경에 이제 마련된 안이 좀더 공식적으로 발표될 것으로 보입니다. 이럴 수밖에 없는 이유는 산재를 인정할 수 있는 기준이 뭐, 1조항부터 12조항까지는 상세하게 서술돼 있는 데 반해서 기타로 분류되어 있는 게 13조인데 네. 이 유산 등이 13조에 해당을 하기 때문에 이것을 최종적으로 판정해주는 사람의 재량이 폭넓게 인정되고 음. 있는 부분 네. 이런 부분들이 좀 위험하다고 볼수 있겠습니다.
0: 그 사례를 좀 말씀해 주실 수 있을까요? 동일 직군인데 비슷한 네. 이유로 유산했는데 네. 결과가 다른 경우 네. 가장 대표적인 시더라고요.
2: 경우는 간호사의 네. 사례고요. 우리가 이 유산과 산재의 상관성 기획기사로 다뤘던 것들이 가장 네. 대표적으로 저는 떠오르는 것은 간호사분들의 사례를 다뤘던 릴레이 기사가 있었던 것으로 기억하고 네. 예를 들면 반도체 공장 같은 데서 일하셨던 분들의 사례들이 좀 다뤄졌었거든요. 아. 그런데 거의 흡사한 환경과 근거를 기준으로 해서 제출을 했는데 네. 상이한 판결이 나왔던 경우에는 간호사 사례가 지금 대표적으로 손꼽히고 음. 있습니다. 그래서 한 사례 같은 경우에는 이제 스케줄이 너무 야근 근무가 많고 그리고 작게 스케줄 변동이 있었던 부분들 네. 이걸로 인해서 신청을 했는데 실제로 산재 신청에 대해서 승인을 받았고요. 네. 그런데 반대로 한분 같은 경우에는 이런 부분과 직장 내 이제 스트레스 이런 것들로 인해서 제출을 했는데 이제 불승인을 받게 된 거죠. 근데 불승인의 이유는 이런 부분입니다. 우리가 지금 뭐 20만 명, 30만 명, 음. 뭐 각, 예를 들면 가정에서 이제 전업으로 계시는 분들이나 혹은 직장 가입자를 기준으로 했을 때 총합하면 거의 5, 60만 명의 어~ 육박하는 인구가 연한해 동안 유산을 네. 경험한다고 하는데요 그니까 산부인과에서 유산을 보는 가장 많은 이유가 유전자의 이상이기 때문에 자연유산에 준한다라는 음. 이제 그런 판결을 받을 때가 아, 많거든요 네네. 그래서 예를 들면 뭐~ 그~ 수정 이후 칠주그 네. 사이에 일어나는 유산의 경우에는 음. 업무와의 상관성을 입증하기가 굉장히 쉽지 않다는 거죠. 그래서 이런 부분에 있어서 어, 병원에 가서 이것이 제가 산재 신청하기 위해서 네. 이제 필요한 자료다라고 요청을 했을 때산부인과 의사 같은 경우에도 아 근데 이거를 명확하게 전문가로서 네. 써주기가 아. 곤란하다라고 이제 음. 하시는 경우들도 있다고 해요. 네. 그래서 기본적으로 자연유산이 워낙 수가 많기 때문에 여기에서 이것이 내가 업무상에 있었던 것과 음. 이렇게 입증하기 위해서는 현재처럼 기준이 명확하지 않은 때 정말 입증 책임과 상세한 부분에 대한 증명이 이 당사자에게 거의 다 넘어가 있는 거죠. 그러네요. 네. 네. 개인이 다 입증을 해야 네, 되는 맞습니다. 건데 또 그게 쉽지는 않고. 네. 예를
0: 들어 심리적인 스트레스다. 네. 이러면 다른 사람들도 다 스트레스를 받는다. 뭐 이런 네. 얘기가. 그리고
2: 유산이라는 거는 건강상으로는 사실 아이를 잃은 것과 거의 비슷한 아, 정도의 아, 이제 네, 네. 어, 스트레스와 부담이 된다고 하고요. 그리고 정신적으로도 나에게 이미 주어진 미래를 완전히 상실하는 것이기 때문에 이미 심신이 힘든 상황에서 직장에서 이것을 산재로 인정받기 위해서 여러 가지 것들을 감수하고 또 법적인 입증까지도 해나가는 과정을 견딘다는 것이 실질적으로 굉장히 어려운 일이라고 할수 있겠습니다. 그러니까 아예 이제 신청도 안 네. 하시는 분들도
0: 많으실 텐데 일단은 산재 인정 기준이 좀 구체적으로 마련이 돼야 된다 이런 얘기를 해주셨어요.
1: 네, 네 조금 추가적으로 말씀드리면 네네. 이거 유산을 이제 다른 질병과 좀 비교해서 보시면 돼요. 네. 아까 평론가님 말씀처럼 이제 그 업무상 질병에 해당되는 음. 것들이 1호에서 12호까지는 뭐 네. 뇌혈관, 뭐 심장 근골격계 우리가 다 아는 그런 질병들이고요. 이제 유사는 기타에 해당하는 13호라서 네. 이 13호만 구체적인 산재 판정 기준이 없거든요. 없어요. 그러니까 공무상 재해 인정 기준도 마찬가지고요. 음. 근데 뭐 뇌혈관 질환이나 근골격계에 대해서는 그렇다면 어떠한 구체적인 기준을 갖고 있냐를 보면 네. 예를 들어 근골격계 질병의 경우 경우에는 반복 동작이 많다거나 무리한 힘을 가해야 하는 업무를 하다가 네. 팔 다리 허리에 질병이 발생하거나 악화한 경우 이렇게 구체적인 기준을 두고 아, 있는데 네네. 유산에 대해서는 그것이 없고 유산도 업무상 질병으로 인정한다 수준만 있는 거예요. 어떤
0: 어떤 경우에 이렇게 나와 네, 있어야 네네, 되는 건데 네. 그러니까
1: 네. 기, 약간 비유를 해서 생각해보면 이게 무슨 처벌 조항 같은 건 있는데 양형 기준이 없는 것 음, 같은 그렇죠. 그런 기준인 아, 그러네요. 거죠. 네. 그러다 보니까 이게 의사 소견이 굉장히 중요해지고 그리고 더해서 이제 판정위원 개개인이 누구냐에 따라서 결과가 크게 좌지우지 될수 있는 거라서 이제 아까 말씀한 사례들 중에 어떤 사람은 유산을 업무상 질병으로 인정받고 인정받지 못한 사례 중에 비슷하게 야간근무 교대근무를 한한 분은 간호사고 한 분은 간호조무사였는데 간호조무사분은 인정을 받지 못한 케이스가 또 있었거든요. 이러다 보니까 사실은 이런 관련 사건을 뭐 수임하는 노무사나 법무사나 뭐 변호사 입장에서도 좀 부담스러운 거예요. 이걸 케이스 자체가 열 명밖에 산재 신청을 못 받았는데 하기가 어렵고 네. 의사들 입장에서도 이렇게 뭐 소견서 같은 걸 써주면서 아뭐 이게 직장과 연관이 있을 것 같긴 한데 원래 유산이 좀 스트레스에 영향을 음. 많이 받는다 이런 식으로 답변이 나오다 보니 산재 인정을 받기가 더 어려운 것이 현실입니다. 네, 뭐 다행스럽게. 올해 9월에 유산 산재 인정
0: 기준이 나온다고 하는데 이기좀더 구체화될까요? 어떻게
2: 네, 아무래도 지금 사회적 요구가 계속해서 음. 있었고 국민들이 납득하기 어려운 판정 사례들이 있었던 만큼 조금 네. 더 지금보다는 진일보완안이 나올 것으로 기대가 되고요. 네. 그리고 또 이와 관련해서 저는 좀 비교해서 봤으면 하는 게 이게 유산을 산재로 인정받는 안이 있고요. 네. 그러니까 태어나지 않은 아이에 대해서 산재로 인정을 받는 겁니다. 네. 그런데 이제 작년도에 통과해서 올해 또 시행을 앞두고 있는 법 중에는 산업보상법, 보험법에 네. 개정안에 네. <웃음> 포함되어 있는데, 예를 들면 아이를 임신한 상황에서 제가 집중해서 네. 일을 했어요. 네. 그리고 아이가 태어났는데 장애를 갖고 있는 겁니다. 아. 그리고 여러 가지 상관성을 고려했을 때 이것이 직장 내에서 노출됐던 화학적인 물질이라든지 음. 업무상 스트레스 때문에 조산을 했다든지 그걸로 네. 인한 후유증이라든지 네. 네. 이런 경우에 태아에게도 산재의 어떤 대상자로서의 자격을 줄수 있는가에 대한 논란이 있었고 아. 관련된 근거 법은 현재 통과를 한 상황입니다. 예. 다만 이런 부분에 있어서도 예를 되면 성인 같은 경우에 그러니까 태아에게 영향을 미칠 수 있는 그런 화학물질이 한 1484가지 정도로 아... 어, 예정을 하고 있다면 네. 11개, 17개, 17건의 화학물질에 대해서는 네. 엄마가 임신 중에 여기에 노출했던 이력이 있다면 입증책임의 전환이 없이 음. 산재로 인정할 수 있게 조금 더 쉽게 완화를 시켜준 겁니다 네네. 그런데 열일곱 개를 빼면은 거의 천사백칠십 개 <웃음> 정도 되잖아요 네. 이 산에 대해서는 <웃음> 다 또, 입증해야 돼요. 네 스스로 입증을 음. 해야 되는 거예요 그래서 우리 사회가 좀더 나아가야 될 허들이 많다 근데 이 태아 산재 관련된 것과 유사한 알고리즘이 사실은 이제 유산에도 있는 거거든요 네. 그래서 이것이 직접적으로 내가 기존에 갖고 있었던 기저질환 혹은 지금 개인적으로 갖고 있는 여러 가지 상황상의 문제만으로 기인하지 않았다라는 것을 조금 더 용이하게 입증할 수 있도록 이게 사회적 문제라는 인식 전환 이런 것들도 음, 여기 어, 이슈가 이다 네. 있는 거죠. 음, 네. 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 네, 개인의 문제가 아니라 사회가 같이 해결해야 될 문제라는 거예요.
0: 네, 일을 하다가 일하는 환경 때문에 나도 모르게 유산이 됐다. 얼마나 속상하시겠어요.
1: 그것도 그런데 입증을 해야 되니까. 보통 일을 탓을 못 하시고 못 자신, 자신 탓을 네. 하시는 내가 관리를 경우가 못 많은 게 내가 너무 스트레스를 받았나 봐 이렇게 같은 여성 입장에서 정말 네. 안타까운데요. 이제 그 9월에 나올 이제 산재 인정 기준이 좀 무엇이 될 것이냐. 약간 네. 조금 보면 이제 아까 고용노동부에서 연구 용역을 지시를 했고 고려대 산학 협력단에서 했다고 말씀드렸는데 거기 나온 보고서에 따르면 크게 네 가지 기준이 있습니다. 뭐 화학 물질이라든지 네. 소음이나 방사선 온도 변화, 압력이나 생물학적 원인이나 이외 기타 유해 인자를 따질 수 있다라고 보고 있고요. 네. 그리고 여기서는 이제 해외 연구와 더불어서 유산을 경험한 노동자 열 명을 심층 면접을 해서 네. 추가적으로 필요한 기준 같은 걸 얘기했는데요. 다수 그 재해 신청자들이 얘기했던 것 중에 하나가 이제 신체를 심하게 펴거나 굽히는 업무. 어, 이 경우 에 네. 이제 보압을 그렇죠. 높이고 그게 그래 굉장히 위험하잖아요. 그리고 이제 연속 작업에서 5kg 이상 단속 작업에서 거, 네. 10kg 거. 이상의 이제 중량물을 취급해서 어. 들어올리는 경우. 그렇죠. 그리고 이제 업무 관련 돌발적이고 예측 곤란한 정도의 뭐 긴장이나 흥분, 공포나 놀람 이런 약간 정신적인 부분들까지 좀 포함시킬 것을 얘기했는데 이게 이제 유산 노동자 10명을 심층 면접했다고 하는데, 저는 이제 정부 차원에서 좀더 많은 네. 케이스를 가지고 음. 이 그분들이 직접 겪은 것들을 좀 반영했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네. 음. 네.
2: 이와 관련해서 추가적으로 좀 같이 이루어져야 되는 게 결과적으로는 그 조직 문화의 개선일 수밖에 없다고 그렇죠. 생각을 하거든요. 네네. 왜냐하면 산재 인정 기준이 완화되면 결과적으로 임신을 한 노동자에 대한 일종의 변종적인 펜스 룰이 현장에서 작용될 확률이 높습니다. 음. 펜스 룰은 뭐냐면, 어, 예를 들면 지금 말씀하신 기준에, 어, 쉽게 산재를 인정받을 수 있을 만한 직군에서는 임신한 음. 여성 노동자를 다 배제하는 겁니다. 그렇죠. 근데 여러 가지 관련 상대법에, 어, 근거하면은 이유 없이 대상자를 이제 배제할 수 없도록 하고 있는 음. 법 조항들이 있지만, 이제 이 사람의 건강권이라든지 모성보호권을 근거로 해서 보호하는 차원에서 업무를 배제시켰다라는 법적인 공방으로 다시 이어질 수가 있기 때문에 그렇죠. 네. 그러면 어떤 부작용이 일어나냐 여성노동자 당사자가 아 저는 괜찮습니다 그렇죠 네 미리, 저, 얘기하는, 네, 네, 미리 얘기하는 거죠 아 저는 건강하고 그럴 리가, 그럴 리가 <웃음> 없고 음, 음. 그런 일이 일어나더라도 음. 이것을 산재와 관련해서 음. 자기가 연결짓지 않겠다라는 암묵적인 동의를 사실은 해야지만 배제되지 음. 않는 환경으로 치달을 수도 있거든요 그래서 이런 부분에 대해서 어, 조직 문화적으로나 또 사회적으로 봤을 때 어, 임신과 출산을 해서 갖게 되는 여러 가지 상황들 기존에 했던 업무 분량을 다 하지 못하는 부분이라든지 좀 조심해야 되는 이런 부분들이 음. 개인의 미래만을 위한 어떤 보호가 아니라는 것에 대해서 동의해 나가는 방향성이 없고 지금처럼 그렇죠. 아동혐오적이고 좀 노키즈 논란이나 이런 데서 네네. 보여지는 시대 정신이 음. 계속해서 투영되는 음. 이상 네. 사실 이런 부담을 안으면서까지도 네, 출산을 계속해서 하겠다라고 음. 지향하는 <웃음> 네. 여성 노동자는 점점 줄어들 수밖에 없는 그럼요. 현실이라고 보겠습니다. 네,
0: 이정우님도 유산이 산재 인정 된다는 걸 처음 알았다고 음. 남겨 주셨고요. 422번으로 회사에 유산했다는 걸 말하기도 맞습니다. 어려울 것 같아서 네. 말안할것 같습니다. 이렇게 보통은
1: 말안 하시죠? 그 네.
0: 그렇죠. 음. 그래서 전체적으로는 이제 우리 사회 조직 문화도 말씀하셨지만 인식 개선이 정말 필요하다. 음. 유산이 개인의 문제가 아닐 음. 수 있다라는 걸. 음. 좀 많이 생각하고 용기도 <웃음> 내셔야 될거같든요 용기를 낼수 있도록 문화가 바뀌어야 되겠죠.
1: 네. 맞습니다. 네. 그 저는 약간 부가적으로 드리고 싶은 말씀이 네. 그 아까 이제 그 질병 기준에 대해서 구체적인 기준이 이제 유산에 대해서만 없다고 말씀을 네. 드렸는데 사실은 여성의 몸을 잘 모르고 네. 여성의 몸에 대해 규명할 필요성을 못느껴서이제 않나라는 생각이 들거든요. 이제 같은 유해 물질이어도 네. 여성의 몸에 끼치는 영향이 남성이나 다른 성과 다를 수가 다르다. 있고요. 네. 예를 들면 그 얼마 전에 얘기 나왔던 것 중에 이제 일회용 생리대가 이제 네. 여성 에게 얼마나 유해한가에 대해서 음. 많은 이제 이견이 제이 나왔던 것 중에 하나가 일반적인 이런 피부 살갗과 질 내에 있는 음. 피부 살갗은 다르기 때문에 음. 그걸 이제 일반적인 뭐 손에 있는 살갗과 비교해서 임상 실험을 해서는 안 되는 부분인데 음. 그런 것도 어떻게 보면 좀 남성 체계에 맞춰져서 네. 생각을 하다 보니까 여성의 몸에 대한 규명이 적은 거예요. 음. 그러니까 아까 같은 부분도 어떻 어떤 노동을 했을 때 어떤 노동 강도일 때 어떤 직장 내 괴롭힘일 때 유산을 유발하거나 뭐 조산을 음. 낳거나 해야 되는 부분에 대해서 의학적으로도 규명이 더 필요하고 음. 사회학적으로도 더 밝혀보려는 음. 시도가 필요하지 음. 않나라는 생각이 들고요. 더군다나 이제 아까 펜스를도 말씀하셨는데 그 부분에 대해서도 이제 노동현장 자체에서 어떤 특정 직군의 여성을 배제한다든지 음. 이런 여성혐오적인 시각이 더 퍼져나가지 않았으면 좋겠다는 생각이 음. 더 같이 듭니다. 네, 면밀한
0: 현장 조사가 필요하겠다. 이런 생각. 유산이 여성 탓이 아니다. 이런 인식도 우리가 좀 바꿔나가야 하지 않을까 싶습니다. 아, 이 아, 첫 번째 뉴스픽 여기에서 마무리하고요. 두 번째 뉴스픽으로 넘어가겠습니다. 저희가 어제 이, 이 이야기를 하다가 시간 관계상 좀 <웃음> 어, 중단을 했었는데 그 출생통보제 그리고 찬반이 엇갈린 보호출산제에 대한 이야기입니다. 이두 가지를 어제 당정에 함께 추진한다 또 이런 입장을 내놔서요. 다시 한번이 문제 다뤄볼 텐데요.
1: 먼저 음 출생통보제 보호출산제 어떤 건지 네, 이제 일단 출생 통보제 같은 경우는 이제 어제 국회 법사위 법안심사 제1 소위를 이제 통과를 했는데요. 네. 이제 여야 합의를 했기 때문에 이제 내일인 3 0일에 본회의 통과가 확실시 되고요. 네. 어 이제 아이가 태어나면 의료기관이 자동으로 지자체에 신고를 하게 하는 의무를 지는 그런 네. 시스템입니다. 어 이제 그런데 이 통보 시스템 구축을 하는 것 자체에 시간이 좀 걸리기 때문에 시행은 만 마- 이제 통과는 내일 되더라도 시행은 이제 법안 통과 일년 뒤부터 하게 돼 있고요. 네. 그리고 보호 출산제라는 것은 이제 익명 출산제로 많이 알려져 있는데 네. 이거는 이제 여야 간의 이견이 있어서 7월 임시 국회에서 논의를 이어가기로 했습니다. 이것에 대해서는 이제 임산부의 양육 포기를 오히려 부추길 수도 있다. 네. 혹은 이제 익명 출산으로 태어난 아이의 부모에 대한 알 권리를 침해할 수도 있다.라는 네. 지적이 있기 때문에 보완 입법을 하기로 한 것입니다. 네, 그러니까
0: 이제 의료기관에서 자동으로 지자체에 출생신고를 할수 있도록 되기 때문에 오히려 병원을 안갈 것이다 해서 이제
2: 네, 맞습니다.
0: 마련된 거잖아요.
2: 보호출산제가. 쉽게 이야기하면 베이비박스라고 알려진 네네네. 그런 유형의 음. 유기가 더 많아질 것을 우려해서 음. 세트로 이 법안을 통과시켜야 한다는 논리인데요. 이제 지금... 출생 통보제에 대해서는 전 세계적으로 한중일을 제외한 우리가 이름을 알만한 OECD 가입국은 거의 다 이제 도입을 하고 있는 상황이기 때문에 네. 여야의 이견 없이 당연히 도입을 해야 된다는 입장이고 다만 당정의 경우에는 출생 통보제와 함께 익명 출산제 비밀 출산제라고도 불리고 또 보호 출산제라고도 불리는데 이 법안을 같이 정합성 있게 해야지만 네. 병원에서 아이를 낳으면 자연스럽게 자기 출산 이력이 노출될까봐 음. 이제 길고 거나 혹은 가정에서 아이를 네. 낳고 유기하는 사례를 줄일 수 있다고 라 입장을 표명하고 있는 상황이에요. 네. 그래서 이런 야당의 반대를 불식시키기 위해서 지금 어제 보건복지부에서는 그렇다면 수정안을 내놓겠다 해서 네, 네. 빠르게 내놓았던 게 국가와 지자체가 스스로 아동을 양육할 수 있도록 지원하는 책을 마련하도록 하는 원칙을 이제 법안에 네. 넣겠다는 아, 저희가 시간이 다됐네요 어, 네. 네. 잠시 후에 이
0: 이야기 <웃음> 이어가도록 하겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서 지역 방송 보내드립니다
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다
0: 보호출산제 보호출산제 이야기 나누고 있는데요 이제 어제 당정의 출생통보제와 보호출산제에 병행돼야 한다 이런 입장을 밝혔는데 정부가 보호출산제 수정안 제시를 네. 한 거죠 그래서 수정안에
2: 큰 골자가 두 개로 알려져 있는데요 네. 이제 아동 양육을 원가정 중심으로 할수 있도록 하는 기본적인 원칙을 다시 한번 천명하고 네. 그리고 이 아동을 한달 내에 비밀보호출산제를 이제 신청하도록 하는 기간을 두는데 이동안 양육 상담을 먼저 반드시 거치도록 하는 네. 그런 어떤 프로세스를 의무화하겠다라는 거예요. 그래서 이거를 중심으로 해서 다시 재논의를 법사위에서 이어가겠다는 것이 지금 정부와 지금 여당의 입장이거든요. 네. 네, 다만, 보호출산제 같은 경우에는 언뜻 봤을 때, 어, 그러면 길거리에서 아이를 낳는 음. 비율도 이제 최소화할 수 있지 않을까라는 생각이 들지만, 네. 이제 강력하게 아동인권에 반하기 때문에 반대한다라는 입장이 좀 이어져 왔습니다. 근데 네. 이거는 국내에서만 있는 건 아니고요. 세계적으로도, 예를 들면 이런 비밀보호출산제를 도입한 뭐 독일이나 프랑스나 또그 북유럽 국가들, 이런 데서 찬반농쟁이 굉장히 뜨겁게 있었던 사안이에요. 네. 첫 번째, 이어 헤이그 국제아동협약이라는 게 있어요. 네. 그래서 우리는 지금 서명은 했지만 비준은 아직 하지 못한 상태인데 여기에서 가장 주요한 원칙으로 삼고 있는 게 아동권익을 우선으로 한다는 겁니다. 그중에 그 중에 하나가 부모를 알 권리예요. 자기의 뿌리에 음. 대해서 스스로 알수 있는 권리. 네. 그런데 비밀보호출산제를 이제 골자는 예를 들면 자기가 성인이 돼서 어 자기 부모에 대해서 이력을 알고 싶다라고 신청을 해요. 그런데 네. 만니 부모 중에 당사자가 본인은 알려지기를 원치 않는다 하면 음, 그 외에 네그 네, 어. 외에 몇 가지 정보는 알수 있습니다. 제한적으로 어. 법에서 안 조문으로 이제 명시해놓은 그런데 인적사항에 대해서는 알려주지 않는 거죠. 이게 논란이 되니까 음. 그러면 오히려 그 연령을 낮춰서 미성년자의 경우에도 이 청구권을 좀 확대하도록 하겠다라고는 했지만 네. 결과적으로 본인이 자기 부모가 누구인지 알고자 했을 때 추적할 수 없는 위험성은 여전히 남아있는 음, 겁니다. 음. 그래서 이런 부모를 알 권리 그리고 그리고 두 번째는 원가정에서 양육될 권리를 침해한다는 부분 때문에 반대하는 거거든요. 네. 그래서 최근 저희가 이 방송에서도 여러 번 다루었는데 해외 입양 아동들이 성인이 돼서 겪고 있는 여러 가지 문제들에 대해서 호소하고 법정 투쟁을 하고 있는 과정이잖아요. 그래서 입양인들이 자살률이 북유럽 기준으로 해서 조사했을 때 스웨덴에서 일반 스웨덴의 그냥 아동들과 대비했을 때 자살률이 4배 그리고 우울증 확률이 3배 약물 중독 확률이 3배 정도로 평가가 됐거든요 그래서 이들이 지금보다 부유한 가정으로 입양되고 보다 많은 교육을 받아서 엘리트에 진입을 한다 하더라도 결과적으로 원가정에서 이탈되면서 겪게 되는 자기 정체성에 대한 혼란, 정신건강적인 문제들이 여전히 남아있다. 그래서 가장 근본적인 거는 원가정에서 한부모이더라도 아이를 키울 수 있도록 하는 사회의 문화적인 제도와 기반을 마련해주는 것이다. 그런데 오히려 이런 부분에 대해서 손쉬운 입양을 가능하도록 할수 있다라는 음. 우려점에서 보호출산제에 대한 반대 여론도 높은 상황입니다. 네, 이석 기자님.
1: 네, 저는 보호 출산제 이제 찬성 입장을 조금 음, 음. 말씀을 드려야지 하 않을까. 제가 찬성이라는 건아니지만 <웃음> 네. 말씀드려야 될것 같은데요. <웃음> 네. 어, 일단 이제 말씀 아까 뭐 드렸던 것처럼 이제 기본적으로는 임신부가 경제적이거나 사회적인 음. 곤경에 처해 있는 거고 이러한 상황에서 나는 신원을 노출하지 않고 아이를 낳고 싶다. 네. 라고 한다면, 이제 아이를 낳은 경우, 이제 지자체에 아이를 인도할 수 있도록 하는 내용이 보호출산제잖아요. 근데 이제 당정에서 계속 얘기를 하는 건, 이제 출생통보제로 이제 아이가, 아이를 병원 출산하는 게좀 어렵다. 밖에서 낳고 싶다. 이런 산모가 늘어날 가능성이 있기 때문에 이게 가치가야 된다고 계속 주장을 하는 거거든요. 그런데 네. 이제 계속해서 뭐 영아 살해라든지 뭐 아동 유기라든지 이제 심각한 범죄 상황이 계속 나오고 있는데 네. 출산 사실을 숨기려고 병원 밖에서. 출산을 한다면 임신부와 아이 생명이 모두 위험할 수가 있다. 음. 그리고 출산 후에도 아이를 키우기 어려워서 영아유이나 사례로 이어질 수 있다는 얘기를 하고 있고요. 출산을 원할 경우에는 네. 이제 출산을 할수 있도록 국가가 도와줘야 한다는 그런 입장입니다. 네.
0: 자, 일단은 이게 그 감사원 감사 과정에서 8년 동안 무리 2000년. 2000명이 넘는 네. 아기들이 이제 출생신고가 안 됐다 그래서 이제 금물살 따고 네. 있는 거잖아요. 네. 어떻게 보세요? 출생통보제보 호조산제 어쨌든 제도적으로 막기는 막아야 할 텐데 네. 그런 아이들을.
2: 그래서 우선 저는 이 사안에서 감사원이 이렇게 주- 중요하다라는 걸한번더 실감을 음. 했고요. 아이를 낳게 되면 비형 간염 관련된 예방접종은 의무로 하거든요. 그래서 임시번호가 발급이 되는 음. 겁니다. 그 이후에 한달 내에 부모가 직접 주민센터에 가서 음. 신고를 하도록 하고 있는데 그 이후 과정을 하지 않은 채로 10살 가까이 자라난 어린이들이 전국에 지금 2천여 명이 있다는 거예요. 정말 상상하기 어려운 거죠 그러니까요. 2023년도 대한민국에서 200명이라고 할 지금 네. 놀랄 것 같은데 네, 근데 더 놀라운 거는 사실 이 빅데이터를 빅데이터라고 를빅데이터할 것까지도 없습니다 네, 네, 두 개의 네. 자료를 교차해서 봤을 때 누락된 아동이 2천여 명이 넘는다는 것을 이제 부처의 의지나 의무적인 프로세스가 있으면 이미 발견이 됐을 건데 이게 감사원의 감사 결과 발표가 음. 됐단 말이에요 음. 감사원에서 지적하지 않았으면 더 누적됐을 음. 겁니다 음. 이제 이런 부분에서 음. 출생 통보 보호제는 반드시 도입이 돼야 되는 부분이라고 생각을 하고 네. 그렇기 때문에 30일에 지금 본회의 통과는 무난히 될 것으로 예상이 되거든요. 네. 그래서 너무 환영한다. 좀 늦었지만 이제라도 보호되는 아동들이 많이 맞아요. 생길 네. 거다라는 부분. 두 번째로 보호출산제는 저는 개인적으로는 반대하고 있는 입장이긴 합니다. 왜냐하면 음. 어~ 결과적으로 이게 누구의 관점에서 이~ 출산을 바라보느냐 출산한 당사자의 입장을 가장 먼저 보호해주고 있는 형국이긴 하거든요 그러면 출산의 주체는 출산을 하는 여성의 몸과 그다음에 유전자를 제공한 남자 남성과 그리고 태어나게 된 아이 네이 셋이 축인데 우리 사회가 여전히 출산을 바라보는 관점은 이제 여성 맞춰져 있고 사회적으로 이 여성이 아이를 키우면서 살아가게 될 험난한 험로를 바꿔주겠다는 데 예산과 어떤 정책을 집중하기보다는 네. 아 부끄러운 출산을 하게 됐으니까 그것을 최대한 보호해줄 수 있는 장치를 마련하겠다라는 보수적 관점이 저는 여기에 뿌리 깊게 좀 박혀있는 것이 아닌가라는 생각이 들거든요. 그래서 오히려 보호출산제를 하지 않더라도 네. 예를 들면 입양을 원하는 부모들에 한해서는 조금 더 용이하게 입양을 할수 있도록 한, 하고 그다음에 아니면 자기가 선택해서 아이를 직접 해서 양육하고 싶은 가정에 대한 어, 법제도 적인 실효적 지원을 음. 더 예산 편성이나 이런 부분을 높여주는 것이 네. 보다 다양한 가정들을 품을 수 있는 사회로 가는 길일 것이라고 다 생각하고 있습니다. 그런 저런 것들이
0: 이제 저출산 대책이 될수 네. 있는 맞습니다. 거잖아요. 맞습 네. 네. 중요하게
2: 지금 요구를 네. 하고 있는 상황이거든요. 네. 한부모 네. 그룹에서도요. 그리고
0: 네. 또 정부가 뭐 사라진 아이들 찾기 위해서 지금 2천 명 정도의 아이들 여전히 알 수가 없는데 어디로 갔는지 전수조사 뭐 시작하기로 했다고 하는데 출생률이 최저를 기록하고 있는 우리나라 이 상황에서 태어난 아기는 좀잘 지켜야 하지 않을까 저는 계속 이 생각이 들었어요. 음.
1: 네, 그 보호하고. 지점이 정말 마음이 음. 아픈 지점인데요 에, 에, 에. 이제 그 보호 출산제 얘기를 조금 더 드리면 이제 네. 같이 많이 비견이 되는 게 독일의 실내 출산제라는 것이 있고 네. 굉장히 잘 운영되고 있다는 얘기를 해요 근데 네. 이제 아까 평론가님 말씀처럼 독일은 실내 출산제를 도입하기까지 여러 가지 시행착오를 정말 많이 겪었고 그리고 모성 보호에 대한 그 사회적 지원이 정말 짱짱합니다. (웃음) 그래서 만약에 산모가 임신, 출산과 관련한 의료서비스를 받고 싶다? 전부 무료로 가능하고요. 그리고 저희가 맨날 얘기하는 것 중에 여성의 경력단절 문제가 있는데 이것에 관한 정책도 1952년부터 시행을 했고요. 출산, 육아와 육아휴직 의무화입니다. 이것부터 하고도 음. 몇십 년이 걸친... 논의 끝에 이제 실내 출산제를 만들어서 운영하는 음. 것과 네. 어떤 이런 두꺼운 이 정책의 어떤 이 시행착오가 없는 과정에서 이거를 만드는 것 어떻게 보면 보호 출산제가 음. 여성들에게 어떤 패스트 트랙 같은 음. 형국이 음. 될까봐 조금 우려되는 음. 지점이 있습니다. 네. 아,
2: 한마디만 더 붙이면요. 네. 네. 지금 말씀하신 독일의 사례의 경우가 많이 이제 결론이 되는데. 이 보호출산제를 도입해야 된다는 이유가 유기된 아동을 줄이기 위해서잖아요. 네. 그런데 실제적으로 도입한 이후에 효과성을 검토했을 때그 네. 자체가 주는 유기아동 절감 그러니까 줄이는 그런 효과는 없는 것으로 사실 연구 결과들이 나오고 있거든요. 음. 네 그런 측면도 같이 볼 필요는 있다고 봅니다. 그렇습니다. 자 목요일의 뉴스피
0: 오늘 마무리하겠습니다. 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. <목소리> 신성원의 뉴스브런시는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과
0: 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
2: 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스 브런치
1: m g 데스크이 시대를 살아가고
0: 있는 청년 여성들은 우리 사회를 어떻게 바라보고 평가할지 m g 데스크에서 들어보겠습니다. 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석, m g 세대의 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리세 이시은 에디터 두 분과 오늘도 함께합니다. 어서
3: 오세요. 안녕하세요.
0: 지금도 비 많이 오고 있나요?
3: 비가, 비가, 비가 너무 많이 옵니다. 많이 오다가 <웃음> 좀...
0: 멈추다가 있는데 이제 피해는 좀 없었으면 좋겠고요. 맞아요. 네. 자, 일단 오늘 어떤 이야기를 준비하셨을지 궁금합니다.
3: 네, 오늘은 지세대 사이에서 또 새롭게 떠오르고 있는 이 공간에 대해서 소개해 드리려고 합니다. 이 네. 공간. 네, 바로 전통 시장인데요. 어? 어. 네, 각종 지역 먹거리나 물건 등을 파는 이제 지역의 전통 시장을 핫플레이스로 네. 생각하는 지세대가 또 늘어나고 있다고 합니다. 그래요? 네, 네 한카드사 연구소가 네. 올해 1월 그리고 4월을 기준으로 전국 주요 시, 전통시장 15곳에 매출 데이터를 분석을 했다고 해요. 네. 그런데 최근 4년 동안 전통시장을 찾은 MZ세대가 10배가량 오. 증가했다고 밝혔습니다. 와, 전통시장을
0: 핫플레이스로 여기는군요 요즘 MD들은 네 어,
3: 요즘 그 충남 예산시장이 뜬다는 얘기는 들은 것 같아요 그렇죠 요즘에 네. 되게 뉴스에도 자주 나오는데요 네. 우선 백종원 씨가 유튜브 네. 채널을 통해서 시장 살리기를 꾸준히 했었잖아요 네. 이제 전국의 다양한 전통시장을 방문해서 레시피를 봐주고 또 시장 자체를 리뉴얼해주는 프로젝트를 진행하고 있는데요 네. 어, 사실 지세대들이 찐 맛집 그리고 백종원이 인정하는 맛집에도 <웃음> 사실 관심이 굉장히 많거든요 네 네, 그래서인지 충남 예산시장과 백종원 대표가 손을 잡고 실시한 예산시장 살리기 음. 프로젝트를 관심 있게 지켜보는 사람들이 많았던 것 같아요. 네, 네 중간에 음식의 질이나 뭐 위생 관련 문제로 곤혹을 잠깐 겪긴 했지만 실제로 최근 리뉴얼한 예산시장 오픈했는데요. 네. 방문객이 68만 명을 오. 넘어섰다고 해요. 네. 네, 집계된 관광객들의 나이대를 보면 m c 세대 청년층이 실제로 많이 찾았다고 합니다. 어, 그렇군요. 이렇게
4: 네. 한 지역 시장이 이제 유튜브 시리즈를 통해서 그래서 효과를 보니까 네. 이제
3: MZ 사이에서는
4: 다음은 어느 지역 시장일까 어, 궁금해하는 경우도 많고요. 그런데 보니까 예산시장만 흥하고 있는 게 아니더라고요. 이 기간 서울의 신당 시장의 MZ세대 매출 증가율도 한 117%. 오. 강원에 있는 강릉중앙시장 역시 70%. 제주동문시장 25%. 서울 망원시장 역시 18% 매출이 증가한 것으로 오. 나타났습니다. 예, 예. 그래서 예산시장뿐 아니라 그냥 각 지역에 있는
3: 전통시장들이 음. 전체적으로 좀 주목받고 있다 라고 봐주실 수 있을 것 같아요. 특히 요즘 MZ세대들이 주목하는 시장 어디입니까? 네, 방금 말씀해 주신 것처럼 서울 신당 중앙시장이 굉장히 또 핫하더라고요. 네. 네 요즘 지세대가그 신당동을 힙한 동네라는 의미로다가 어. 힙당동이라고 아, 그래요? 네, 부르기도 힙지로 여기까지는 을지로를 힙지로라고 한다고 요건 들어봤는데 <웃음> 아또 힙당동이라고 힙당동? 아. 이제 부르는데요. 아. 네. 어, 성시경 그리고 김나영 등 유명인들이 신당동의 시장에 방문해서 아. 먹방을 하는 모습을 조금 찍어 떤것 같아요. 그래서 네. 요즘 친구들이 이제 연예인들이 간 식당에 실제로 찾아가 보는 거를 그 연예인들의 이름을 들려서 이제 <웃음> 땡땡 코스라고 음. 부르기도 하는데요. 이럴 때면 신당동에 놀러 갈때 아, 우리 성시경 코스로 가자라고 <웃음> 하는 거예요. 네. 그래서인지 이제 신당동 근처에 놀러 갔다가 네. 큰 대로변이 아니라 내가 봤던 유튜브 채널에 나왔던 거기 전통시장 음. 방문해 보는 젊은 친구들이 굉장히 많아진 것 같고요. 네. 참고로 신당중앙시장 맛집은 이제 줄을 서서 들어. 가야 될 정도로 사람들이 굉장히 굼빈다고 합니다. 네, 요즘 이렇게 세련된 레스토랑이 아니라 이제 시장이 있는 이제 국밥집 막 이런 오. 거를 소개해주는 채널들이 굉장히 많아지고 있고요. 네. 또 그걸 보고 따라하는 1020이 늘어나는 게또 하나의 현상이 된것 같습니다. 네, 우리 젊은 친구들 파스타만 좋아하는 줄 알았던 국밥도 좋아하시는군요. <웃음> 네, 진짜 국밥이 <웃음> 네, 파스타보다 더, 더 맛집으로 이제
4: 또 떠오르고 <웃음> 있는 것
0: 같아요. 그렇군요. 네, 네. 서울
4: 동대문에 있는 경동시장 역시 꾸준히 주목받고 있는데요. 아, 네. 이제 작년 말에 이제 한 브랜드에서 별다방이라고 해서 네. 경동시장에 새로운 매장을 오픈하면서 아. 그 경동시장 자체의 젊은 유동인구가 굉장히 늘어났다고 합니다. 한약재로 파는데? 네 맞아요. 근데 이 지점이 실제로 여기에 있던 경동극장을 리모델링해서 아. 네, 만든 가게라고 해요. 그렇군요. 그래서 약간 이런 레트로. 뭔가 올드한 것들을 다시 이렇게 복각하는 것들에 관심이 많다 보니까 네. 이 예전 감성을 그대로 살려서 빈티지한 인테리어로 꾸몄다라는 것에 또 관심을 음. 많이 갖기도 하고요. 그래서인지 이제 그 지역에 원래 살고 있는 주민들뿐 아니라 다른 네. 지역에 사시는 분들까지 관광 차원에서 많이들 방문한다고 합니다. 네. 그래서 실제로 저희가 SNS에 경동시장이 태그된 게시물들을 봤는데요. 이제 어르신들이 아니라 마치 아이돌처럼 약간 옷을 차려입은 10대, 20대가 훨씬 많이 인증샷을 아. 남기더라고요. 그렇군요. 어. 신당시장
0: 경동시장 네. 두 분은 네. 좀 가보셨나요 요즘에 전통시장?
4: 어, 네, 저 네. 사실 마포에서 주로 지내는데 망원시장, 망원시장 가셔야죠. 네. 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 네, 자주 방문하고 있습니다. 네. 그러니까 맛집이나 개인 디저트 가게도 음. 많고 네. 또 사실 망원시장의 장점은 한강공원이 가깝다라는 아, 점이 그렇죠. 있어요. 그래서 예. 시장에 들러서 간식 거리를 사서 오. 한강공원에 가기도 합니다. 떡집 맛있는 데 <웃음> 알려주세요.
1: 동의해주시요 <오. 웃음> <웃음> <웃음> 네. 네. 네.
4: 특히 코로나 이후에는 이 전통시장에서도 온라인 주문이나 배달 서비스 음. 많이 하고 계시거든요. 아. 아, 그래요? 그래서 위치기반 음. 서비스로 인근 전통시장 음식들 배달해서 즐길 수 있더라고요. 네. 그래서 여기서 이제 저희 옛날에 경제 관련해서 이야기할 때좀 아끼는 방법으로 온누리문화상품권이나 아. 지역화폐 음. 활용하는 거 많이 말씀드렸는데
3: 그앱 네. 서비스에서 그것도 활용할 수 있어서 좀 일석이조로 오. 많이 즐겼던 사례가 있습니다. 네. 저는 이제 곧 수원 행궁동 쪽으로 이제 이사를 가게 되는데 네. 그쪽 사는 동생들이 이제 남문시장에서 꼭 치킨 사 남문시장, 먹어라. 남문시장. 수원 남문시장. <웃음> 그서 이제 추천을 많 굉장히 많이 해주더라고요. 그래서 그쪽에 좀 알아보니까 전통시장이 여러 개 묶여있는 것 같았어요. 그래서 한 행공동이 사실 요즘 서울의 연남동처럼 아. 좀 뜨고 있거든요. 그래서 그 주변 전통시장까지 놀러가는 친구들이 참 많은 것 같습니다. 네. 어땠는지 좀 알려주세요. 수원 남무시장 치킨. 잘꼭 가보세요. (웃음) (웃음)
4: 전통시장이 근데 왜 이렇게 뜨게 된 걸까요? 네. 꾸준히 이야기가 나오고 있죠. 이제 레트로 이야기 많이 말씀드렸는데 할메니얼 트렌드가 전통시장 활성화 까지 영향을 미쳤다라고 보고 있습니다. 네. 그러니까 할메니얼이라는 게 할머니가 먹는 음식이나 <웃음> 패션을 즐기는 밀레니얼이라는 예. 뜻인데요. 뭐 워낙 약과 한과를 활용한 레시피가 이제 도심 음. 카페에도 전반적으로 많아졌지만 네. 이찐 진짜를 맛보려면 음. 시장으로 가야 된다라는 그렇죠? 인식이 있는 것 같아요. 네. 뭐 그런 떡볶이 맛집, 뭐 네. 국밥 맛집, 아까 떡 맛집도 말씀해주셨는데 그 동네 <웃음> 네. 시장에 진짜 로컬 맛집이 있다라고 하잖아요. 그렇죠? 네. 이런 인식이 지세대 사이에서도 좀 자리 잡은 것으로 보입니다. 일지로 음. 같은 이유 좀 비슷하다고 볼수 있고요. 네. 최근에 이모가 알아서 한상을 차려주는 이모카세라는 말이네 아. 가게들이 좀 뜨고 있었어요. 아. 그러니까 맡김차림에 일본어 이제 어인 오마카세를 붙여서 이모가 이모카세. 네 앉으면 그날 오. 하루 종일 그냥 코스 요리처럼 네. 내어주는 이런 한식. 이제 반주 맛집들이 뜨고 있는데 네. 요런 것도 다 같은 맥락이고요 이제 큰 대로변이 아닌 골목골목에 들어선 좀 낯선 가게들의 관심을 보인 것처럼 네. 시장도 이제 그런 숨은
3: 맛집 찾아다니는 시도를 좀 재미있게 보는 것 같아요 네. 네, 저도 이제 오기 전에 뉴스를 또 하나 봤는데요 실제로 광주 말바우시장에서 판매하는 약과를 사려고 시장에 방문했다는 이제 (20대도) 있더라고요. 어. 네 정말 약과 와. 트렌드가 정말 시장에서도 관찰되고 있구나라는 걸좀 제가 체감했고요. 네 맞아요. 그리고 또 사실 전통 시장에 놀러 갔다고 글을 이제 올린 친구들을 보면 음. 어, 시장 안에 예쁜 카페가 있어서 갔어요. 음. 시장 안에 뜬금없이 세련된 위스키 바가 새로 생겨가지고 찾아오게 됐어요. 어, 정말요? 네 이런 반응이 굉장히 많더라고요. 어. 그래서 좀 찾아보니까 이제 전통 시장 유동 인구가 늘어나면서 이런 새로운 가게들이 이제 생긴 것도 있지만 음. 이미 이제 그 전에 지세대의 관심을 산 시장 안에 대장 가게들이 하나씩 자리를 하고 있었던 거예요. 오. 네, 그래서 그런 가게들의 이제 뭐 맛집 블로거나 뭐 유튜버들한테 알려지기 시작하면서 더 많은 이제 소비자들이 발걸음을 하게 된 거고 그 이후로 이제 또 지세대 타겟 뭐 하는 이제 예쁜 오. 카페나 뭐 바나 이런 것들이 더 많이 생기게 되, 됐다고 볼수 있을 응. 것 같아요.
0: 우리가 예전에 알고 있던 그 모습 그대로의 전통시장 자체는 아닌 거니 조금 이제 변, 변화해 가고 있는 중인 거군아요 네. 그리고, 뭐, 위성동네라는 게 있다면서요? 어, 전통시장 위성동네랑 근처에. 위성동네랑
3: 전통시장이 또 동시에 주목을 받고 있다라는 것도 좀 관찰이 됐는데요. 네. 제가 예전에 또 한번 여기서 설명을 해드린 적이 있어요. 네. 위성동네란 대도시주변의 위성. 우리 위성도시라고 부르는 네. 것처럼 성수, 한남 등 기존 핫플레이스 근처에서 이제 덩달아 뜨고 있는 동네라고 이제 소개를 했는데요. 음. 이제 대표적으로 신당이나 뭐 약수, 금호 아. 이렇게 말씀을 드렸었어요. 근데 네. 이 위성동네의 공통점이 또 바로 전통시장이 무조건 또 존재하는 아. 지역이라는 겁니다. 네. 또, 네, 세련된 이제 성수동에서 놀다가 그 네. 주변이 이제 신당이 <웃음> 넘어와서 네. 전통시장도 구경하면서 어. 이제 노는 거죠. 특히 이제 전통시장이 있는 동네에는 아까 말씀하셨듯이 뭐 노포나 또 새로 생긴 가게들이 막 많이 섞여 있거든요. 그래서 그 풍경이 사실 굉장히 좀 생경할 거거든요. 네. 그래서 그걸 오히려 좀 새롭고 또 재미있게 생각하는 이들이 생긴 것 같사,
0: 같음, 같습니다. 뭔가 네. 좀 올드 앤 뉴가 공존하는 맞아 맞아요. 그럼 그런... 새롭잖아요. 에이. 힙한 동네 옆에 또 전통 시장도 가보고 어, 뭐 한,
4: 한 번에 할, 다 즐길 수 있는 약간 그런, 그런 동네로 생각을 하는데요.
0: 건네 앞으로도 이 전통 시장이 계속 좀 주목을 받게 될까요?
4: 네 전통 시장의 매장을 좀 오픈하는 것. 또 이제 로컬 마케팅으로 보는 음. 사례들이 많아졌어요. 그래서 네. 앞으로도 좀더 주목을 받을 것 같습니다. 음. 앞서 말씀드린 이제 스타벅스 경동 1960점은 음. 야, 이게 의외네요. 네. 네. 그래서 판매하는 모든 품목에 <웃음> 300원씩 적립해서 네. 그 시장의 지역 상생기금으로 조성한다고 밝혔어요. 음. 매장 내 공연장을 통해서 이제 뭐 지역 아티스트들의 문화예술 공연을 정기적으로 하겠다라고 네. 밝혀서 또 화제가 되기도 했는데 네. 이런 지역 상생 마케팅을 펼치는 걸 두고 이제 로컬 마케팅 잘하는 착한 브랜드다라는 음. 반응을 보이는 지세대가 많아졌더라고요. 요즘 ESG에서 이제 친환경을 뜻하는 E 말고도 이제 상생이나 함께 가는 걸 의미하는 사회적 문제 해결 S도 주목을 음. 많이 받고 있습니다. 네. 그래서 이렇게 브랜딩이나 지역 상생 마케팅 차원에서 전통 시장과좀 협업하는 브랜드들이 많아질 음. 거고 그러다 보면 앞으로도 좀 계속 이 트렌드가 유지되지 않을까 싶습니다.
3: 음. 네. 또 최근에 또한 맥주사가 서울 광장시장에 또 팝업스토어 오픈하기도 했잖아요. 네. 해당 브랜 맥주를 이제 홍보하려고 만든 팝업인데 맥주와 잘 어울리는 안주를 이제 광장시장 인기 메뉴로 또 한정판으로 판매를 했다고 하고요. 네. 그걸 또 아까 말씀드렸듯이 이제 오마카세랑 이제 시장을 합쳐서 또 시장카세라고 <웃음> 불렀더라고요. <뭘> 잘 합치네요. <웃음> 말을 잘 만들어내요. <웃음> 시장카세 너무 쉽죠. <귀엽죠>? 시장카세. <웃음> 네, 그래서 네. 이 행사가 3주간 진행을 했는데요. 네. 5만 명 이상이 네. 방문할 정도로 반응이 굉장히 좋았다고 합니다. 네, 또뭐 네. 전통시장의 팝업스토어를 열다 또 트렌디하다고요. 아, 네, 오. 그런 반응들도 굉장히 많았고요. 또뭐 주변 상점들이랑 상생을 추구하는 진행 방식도 굉장히 좋아 보였다라면서 칭찬하는 반응도 굉장히 많았습니다. 네, 네 또좀 약간 저는 신기했던 게 이게 또잘 되니까 네. 더현대서울에 이제 이 컨셉을 그대로 어. 또 다시 한번 팝업을 다시 선보인다고 합니다. 그래요. 또 네, 실제 사실 시장은 아니잖아요. 그렇죠. 네. 화점이이 <웃음> 실제 시장 컨셉을 그래때 네. 가지고 아. 온 거예요. 그만큼 저는. 이게
0: 뜨고 있다는 거죠 시장이. 네, 맞아요.
3: 저는 또 음. 이것도 앞으로 또 지켜보면 또 좋을 음. 트렌드인 것 같고요. 또시장이란 네. 장소는 아니지만 시장에서 파는 것처럼 가방을 뭐 비닐에 포장을 해가지고 준다거나 <웃음> 아니면 뭐 전시 같은 걸 해놓는 참. 거를 이제 선반이 아니라 이제 네. 뭐 이렇게 바구니 같은 데에다가 어. 이제 막 쌓아놓고 판매하는 이제 이런 이색 가게들도 굉장히 많아지고 있거든요.
0: 재밌네요. 사실은 저는 이제 어릴 때 시장을 엄마가 같이 가자고 하면 사실 싫었어요, 좀. 어. 약간 지저분한 것 같기도 하고. 저도 좀그래요 근데 엄마는 막 너무 좋아하시는 거예요. 여기 와야 살아있는 느낌이 있다. 음. 근데 오히려 지금 젊은 친구들이 옛 것을 다시 음. 뭔가 좀다 꺼내서 다시 재발견한다는 그런 생각이 들어서 우리 MZ들이 정말 대단하다. 이런 생각 많이 이 시간에 많이 하게 되거든요. 어, 이런 인기가 지금 전통시장, MZ세대가 찾는 전통시장 이야기 나누고 있는데 뭐 몇몇 가게에서 끝나는 게 아니라 이 차제에 전통시장 자체를 좀 살리는 쪽으로 가는 것도 좋을 것 같죠.
4: 네. 맞아요. 그래서 어. 이제 전통시장들이 이 기회를 좀 놓치지 않고 같이 네. 이렇게 해보려고 하는 시도들이 이어지고 있습니다. 네. 6월부터 전국 56곳 전통시장에서 음. 야시장 행사를 다 연속해서 개최하신다고 합니다. 네. 그래서 전국적으로 11월까지 야시장이 열릴 예정이라고 하는데요. 뭐 전통시장 인근 지역 주민이나 관광객들을 대상으로 문화공연이나 체험행사를 제공한다고 하니까 네. 또그각 시장별로 특색있는 행사도 다 준비를 하셨더라고요. 어, 네. 그래서 관심 관심 있으신 분들은 이참에 이제 우리 지역 근처에 전통시장 어떤 게 있는지 음. 또 야시장에서 음. 어떤 것들 좀 즐길 수 있는지 찾아보셔도 좋을 것 같아요.
0: 네. 어, 많은 뭐 전통시장에 대한 이야기 했는데 두 분이 전통시장 가시면서
3: 좀 인상 깊었던 것들 네네. 좀 나눠주실 수 있을까요? 저는 근데 사실 또 아까 말씀하셨던 것처럼 네. 잘안 갔거든요. 전통시장에. 왜냐면 저는 많이 <웃음> 피했었는데. 또. 친구들이랑 여행 갈때또 코스로 전통시장을 꼭 하나씩 추가시키는 맞아요. 경우가 굉장히 많거든요 맞아요, 맞아요. 네 그래서 이번에 저도 뭐 아예 해외 쪽이나 해외에 가서도 뭐 국내에 가서도 그 지역에 꼭 전통시장을 또 검색을 음. 해서 찾아가 보는 편이에요
0: 전통시장 네. 가면 그 채소들이나 네네. 과일들이 네네. 이렇게 네네. 쌓여있는 거 보면 마치 내 냉장고 에 <웃음> <웃음> 쌓여있는 것처럼
4: 뭐가좀
3: 풍성한 느낌도 들고 좋잖아요. 그리고 또 오히려 음. 또 봄을 찾게 하는 느낌도 있더라고요. 아, 그렇죠. 네. 네네. 거기서 또 찾아볼
4: 수있아요이인수 적은 어떠세요? 좀 저는 예전에 전통시장 하면 추억이 그 시장에서 튀겨주는 치킨 같은 것들 오, 그, 음. 그 자리에서 바로 이렇게 막 먹을 수 있게 맞아요. 튀겨주시고 하잖아요. 그것 때문에 저는 좀 시장 많이 쫓아다녔거든요. 어. 그 시장에서 바로 갓 해먹는 맛. 약간, 이런 것들 좋아했고, 또 저희 동네에서는 뭐 이런 그 지역 축제 시즌에 같이 시장이 열리는 경우에는 그런 이제 뭐 각설이 품바라고 해서 그 전통 공연들 많이 해주시는 분들이 아, 막 오시기도 하셨어요.
2: 그래서 그거
4: 보고 막 이렇게 거기에 이렇게. 뭐 이렇게 팀 문화처럼 공연비 네. 내 드리고 같이 이렇게 어른들이랑 뭐 안주도 조금 드시고 가시고 요런 게 오, 있었는데 그게 네. 이제 어린 눈에는 좀 어, 이렇게 같이 뭔가를 먹고 <웃음> 뭐라거나 막 이런 걸 지켜보는 그 그렇죠. 재미가 있구나 이런 걸좀 알게 됐던 계기였던 것 같아요. 네, 그런 쪽으로 우리 전통 시장이 또 다시
0: 재발견 됐으면 좋겠습니다. 네, 맞습니다. 네 오늘 m g 데스크 그 MZ세대가 저는 전통시장에 대한 이야기 나눠봤어요. 대학내일 20대 연구소 이혜인 수석, 미디어 캐리의 이시은 에디터 두 분과 함께했습니다. 비 오는데 조심히 가세요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 혜은이의 노래 시장에 가면 들려드리면서 저 건전가요죠. 이 노래 들려드리면서 <웃음> 오늘 뉴스 브런치 목요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 다시 인사드릴게요. 고맙습니다.